0: Ja, der Vortrag lautet, wie alt ist die Welt? Der Vortrag ist in verschiedene teilige Glieder. Zunächst einmal werden wir uns als Einleitung damit befassen mit dem evolutionistischen und dem biblischen Weltalter. Und da sind wir dann schon mitten in dem Spannungsfeld drin. Dann werden wir vier Behauptungen und vier Klarstellungen betrachten. Und dann die evolutionistische Grundannahme. Wir werden zehn Indizien für das Weltalter betrachten und die radioaktiven Altersbestimmungen ansehen am Beispiel der Radiokarbon-Methode. Wir werden die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit betrachten und zum Schluss Ihre oder Eure persönliche Schlussfolgerung zu dem ganzen Thema. Und wie gesagt, in der Mitte gibt es eine Pause, damit das ganze Thema ein bisschen leichter zu verdauen ist. Evolutionistisches und biblisches Weltalter. Es gibt hier im Prinzip ja zwei Weltbilder. Mit dem ersten sind die meisten Leute sehr gut vertraut, das ist das evolutionistische Weltbild. Danach soll vor rund 15 Milliarden Jahren die Welt durch einen sogenannten Urknall entstanden sein. Vor 10 Milliarden Jahren haben sich dann die Sterne und die Galaxien gebildet. Vor 5 Milliarden Jahren soll sich in der, sozusagen in der zweiten Generation unsere Sonne gebildet haben. Dann vor viereinhalb Milliarden Jahren war unsere Erde angeblich noch glühflüssig, ist dann abgekühlt. Vor 3,8 Milliarden Jahren soll sich ein Urmeer und eine Urzelle gebildet haben. Und dann soll Evolution bis zur Gegenwart, bis zum Menschen stattgefunden haben. Wenn wir da in die Bibel reinschauen, dann finden wir den Begriff Evolution da natürlich nicht. Und wir finden eigentlich ganz was anderes. Wir finden, dass Gott am ersten und am zweiten Tag eine wasserbedeckte Erde schuf, am dritten Tag das trockene Land und die Pflanzen Erst am vierten Tag hat sich Gott weiter mit dem Universum befasst, hat Sonne, Mond und Sterne geschaffen, also die restlichen Objekte da draußen. Am fünften Tag hat er sich weiter der Erde gewidmet, mit den Meereslebenwesen und den Vögeln. Am sechsten hat er die Landlebewesen und den Menschen erschaffen. Und dann gibt es noch ein wichtiges Ereignis, ungefähr 1650 Jahre später. Das ist die Sintflut, eine globale Überschwemmungskatastrophe. Sie sehen jetzt auf einen Blick, dass natürlich diese zwei Weltbilder nicht zusammenpassen und es gibt allerdings Christen, die zum Beispiel hier Kompromisse versuchen, aber wenn man das macht und da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, kommt man sehr schnell in inhaltliche und logische Widersprüche, also das klappt nicht. Wir haben hier wirklich ein ja, zwei völlig verschiedene Weltbilder, eine Situation wo im einen Fall die Welt vor 15 Milliarden Jahren entstanden sein soll und im anderen Fall vor ungefähr 6000 Jahren. Und das ist jetzt die Frage, wer hat jetzt hier Recht? Die Bibel oder die, ich sage jetzt ganz bewusst, evolutionistische Wissenschaft? Es geht nicht nur um die Wissenschaft an sich. Wir werden das heute Abend lernen und ich hoffe, dass Sie wenigstens das lernen, dass das die wichtigste Tatsache ist, die Sie vielleicht mitnehmen. Wenn wir von Wissenschaft reden, dann ist Wissenschaft eigentlich ein neutrales Werkzeug, um was herauszufinden. Aber Wissenschaft wird immer auch mit Weltbildern betrieben. Und insbesondere, wenn wir über Dinge reden, die in der Vergangenheit waren, wo keiner da war, die keiner wir haben keine Zeitmaschine, wir können da ja nicht nachschauen, wie das war, dann müssen wir Annahmen machen und dann brauchen wir Weltbilder. Und das ist keine reine Wissenschaft mehr. Und das müssen Sie wissen, wenn Sie mit diesen Dingen zu tun haben. Deswegen kann man überhaupt hier von Weltbildern reden. Aber ich denke, das wird im Laufe des Abends heute noch klarer. Ich fange mal an, vier Behauptungen und vier Klarstellungen. Ganz häufige Behauptungen zum Beispiel, wenn Sie so Bäume ansehen mit so Wachstumsringen, da wird behauptet, Wachstumsringe von Bäumen stehen im Widerspruch zur Bibel. Naja, was wird da beobachtet? Im Westen der Vereinigten Staaten findet man sogenannte Bristlecon Pinien, die haben mehr als 5000 Baumringe. Kann man jetzt daraus folgern, dass diese Bäume mehr als 5000 Jahre alt sind? Das wäre im Widerspruch zur Bibel, weil in der Sintflut vor rund 4.350 Jahren wurde ja die gesamte Landvegetation ausgelöscht, sodass es auch keine älteren Bäume geben dürfte. Nun das ist hier diese Brüsselkornpinie, so sieht die aus, ziemlich verwittert, kann man sagen. Das sind Überlebenskünstler, die also in speziellen Regionen leben, wo eigentlich die Witterungsbedingungen sowieso oder das Klima nicht stabil sind. Wachstumsringe, was ist das? Ja, wenn Sie das unter dem Mikroskop anschauen, dann sehen Sie da die Zellen von dem Baum und Sie sehen ganz einfach die Situation, dass die Zellen manchmal breiter sind und manchmal schmäler und wenn der Baum besser wächst, dann sind sie eben breiter und ansonsten eben schmäler und dann entstehen diese Ringe. Und wir interpretieren das normalerweise, wenn wir das jetzt so beobachten, als Jahresringe. Und das ist auch die evolutionistische Annahme, dass die Ringe Jahresringe sind. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ist das aber eigentlich gerechtfertigt? Tatsache ist, dass man für Bäume, die zur selben Gattung wie die Brüsselkornpinien gehören, beobachtet hat, und das ist schon mal wichtig, dass sie mehrere Wachstumsringe pro Jahr hervorbringen können. Das ist ohne weiteres möglich bei denen. Und mehrere Ringe pro Jahr treten bevorzugt auf, wenn die Niederschläge im Lauf des Jahres phasenweise oder über längere Zeit ausbleiben. Der Baum stellt dann einfach vorübergehend sein Wachstum ein, um es bei der nächsten günstigeren Gelegenheit wieder fortzusetzen. Und besonders wahrscheinlich ist es für die Brüsselkornpinien, die, wie ich schon gesagt habe, als Überlebenskünstler auch in unwirtlichen Regionen mit unberechenbarem Wetter leben können. Also bei denen würde man es besonders erwarten, dass die immer wieder sozusagen ein- und ausschalten. Aus biblischer Sicht ist es auch sehr wahrscheinlich, dass nach der Sintflutkatastrophe vor rund 4.350 Jahren über viele Jahrhunderte hinweg das Wetter instabil war, sodass in dieser Zeit mehrere Wachstumsringe pro Jahr erzeugt werden konnten. Die Sintflut war, eben nicht, war nämlich eine unglaubliche Katastrophe, die alles übersteigt, was wir uns jemals heute so zusammenreimen können oder was wir beobachten können. Ich habe einen eigenen Vortrag draußen ähm, Auf DVD, aber wir haben auch einen YouTube-Kanal, da kann man sich auch die ganzen Indizien zur Simflut anschauen. Ich komme zur zweiten Behauptung. Eisablagerungen in Grönland und der Antarktis beweisen, dass die Welt mindestens 100.000 Jahre alt ist. Also jetzt sind wir schon in den Hunderttausenden. Was wurde da jetzt beobachtet? Naja, man hat so Eisbohrkerne genommen aus Grönland und der Antarktis und die zeigen jetzt nach Aussage der evolutionistischen Wissenschaftler mehr als 100.000 Eisschichten. Kann man jetzt daraus folgen, dass diese Schichten über einen Zeitraum von 100.000 Jahren abgelagert wurden? Also dass das wieder Jahresringe waren. Das wäre natürlich ganz offensichtlich im Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6.000 Jahren. So sieht so ein Eisbohrkern aus, den man da gewinnt. Und das sind hier diese Schichten, die man da sieht. Und die evolutionistische Annahme ist eben bei der Zählung dieser Schichten, dass die Jahr für Jahr entstanden sind. Ist diese Annahme richtig? Tatsache ist wieder, dass kurzfristige Wetterschwankungen wie Stürme oder wandernde Schneedünen Schichten in wenigen Stunden oder Tagen erzeugen können. Und es gibt auch langperiodische Schwankungen, wie zum Beispiel Sonnenfleckenzyklen, die zusätzliche jährliche Schichten vortäuschen. Und dann kommt noch ein weiteres Problem dazu. Das ist, dass die evolutionistischen Wissenschaftler gar nicht alle Ringe zählen können. Das ist nämlich so, mit zunehmender Tiefe nimmt der Druck zu, weil immer mehr Eis drauf lastet und die Ringe haben immer geringere Abstände. Und ab einer bestimmten Tiefe kann man gar nicht mehr zählen, das geht nicht mehr. Die evolutionistischen Wissenschaftler sehen also nie 100.000 Ringe, sondern sie nehmen in ihren Modellen an, dass es viele Ringe geben müsse, ohne dass man sie aber wirklich sieht. Noch ein Problem ist, dass in Wahrheit viele Schichten, das habe ich eben schon erläutert, pro Jahr erzeugt werden können. Professor Richard Elle, ein Geologe, sagt, beim Zählen von Jahresschichten müssen wir uns fragen, ob sie wirklich eindeutig identifizierbar sind oder ob nicht jährliche Ereignisse ein Jahr vortäuschen. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass wir fälschlicherweise die Schichtablagerung eines großen Sturms oder einer Schneedüne als ein ganzes Jahr fehlinterpretieren. Das gilt für heute. Wir haben heute, sage ich mal, relativ stabile Bedingungen. Aber aus biblischer Sicht ist wieder vor allen Dingen das instabile Wetter der Eiszeit die Eiszeit war nämlich nach der Sintflutkatastrophe vor rund 4.350 Jahren, dass in dieser Phase, wo die Eiszeit war über rund sieben Jahrhunderte, das Klima oder das Wetter äußerst instabil war. Das war dann dafür verantwortlich, dass sehr viele Eisschichten pro Jahr erzeugt wurden. Ich kann jetzt darauf nicht im Detail eingehen. Ich habe auch dazu einen eigenen Vortrag, der heißt das Verschwinden der wollhammer wo ich nicht nur auf das Verschwinden der wollhammer eingehe, sondern auf die Frage, wie entsteht überhaupt eine Eiszeit, das wissen nämlich die evolutionistischen Wissenschaftler auch nicht. Aber <lacht> man kann es aber sehr gut im Rahmen des biblischen Modells erklären. Dritte Behauptung. Sedimentablagerungen beweisen, dass die Welt Millionen von Jahren alt ist. Jetzt sind wir in die Millionen. Was wurde da beobachtet? Es gibt da in den USA die sogenannte Green River Formation in den Rocky Mountains. Und da hat man Millionen von schiefer Sedimentschichten gefunden. Teilweise sind nur, sind nur wenige Zehntel Millimeter dick. Kann man jetzt daraus folgern, dass diese Schichten über einen Zeitraum von Millionen von Jahren abgelagert wurden? Das wäre natürlich ganz offensichtlich im Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6.000 Jahren. Das ist hier eine Abbildung, da sieht man das mal so im Groben, diese Green River Formation. Nun, gegen eine langsame jährliche Ablagerung von Sediment sprechen die vielen Fossilien oder Versteinerungen in den Sedimentschichten. Ja, wie hier zum Beispiel, eine Versteinerung eines Fisches. In heutigen Flüssen und Seen, das ist ganz wichtig, bilden sich bei der langsamen Sedimentablagerung keine Fossilien. Warum? Naja, weil tote Fische in der Regel eben verrotten, bevor sie versteinern können. Die Versteinerung findet nur unter katastrophischen Bedingungen statt, wo die Tiere rasch unter Luftabschluss von Sediment begraben werden. Also das ist etwas, was sehr oft noch in den Schulbüchern sogar gelehrt wird. Der Fisch stirbt, fällt auf, sinkt auf den Boden, wird dann angeblich langsam mit Sediment bedeckt und dann versteinert er. Nun, da fällt mir immer die Geschichte ein, unsere Tochter, da war sie noch viel kleiner in der Schule, da hat die Lehrerin genau das erklärt. Dann hat sie sich gemeldet und hat gesagt, Frau Lehrerin, bei mir im Aquarium, da schwimmen die toten Fische oben. Und die kam total ins Schwimmen, hat dann irgendwie mit Fachbegriffen um sich geschmissen und alle wussten schon, die kennt sich nicht mehr aus, die hat keine Antwort. Nun, der Punkt ist ganz einfach der, ja, die toten Fische schwimmen oben, Die werden dort zersetzt von Bakterien, von anderen Fischen oder anderen Lebewesen und in der Regel kommt da unten nichts mehr an. Das versteinert nicht. So funktioniert das nicht. Sondern was wir brauchen ist das hier. Also der Fisch, der muss praktisch schlagartig versteinert werden. Er muss von einer Schlamm-Unterwasserschlammlamine erfasst werden. Und dann aber auch nur unter speziellen physikalisch-chemischen Bedingungen versteinert er. Und das muss auch schnell passieren. Es gibt teilweise Versteinerungen, wo man solche Details sieht. Das geht nicht anders, als dass das ganz schnell passiert ist. Gegen eine langsame Ablagerung sprechen neben den Fossilien auch vulkanische Ascheschichten. Und diese Ascheschichten entstehen durch Vulkanausbrüche und werden großräumig abgeschieden. Und die Asche ist daher jeweils immer in einer kompletten Green River Sedimentschicht zu finden. Das hier mal veranschaulicht. Im evolutionistischen Modell sollte also zwischen den einzelnen Vulkanausbrüchen eine lange Zeit vergangen sein. Jeweils gekennzeichnet durch viele Schiefer Sedimentschichten dazwischen. Also diese Ascheschichten und dazwischen viele Schiefer Sedimentschichten, viele, viele Jahre vergangen. Man fand aber jetzt, dass die Anzahl der Schiefer Sedimentschichten zwischen den Ascheschichten gemessen an verschiedenen Stellen in der Green River Formation stark unterschiedlich war. Und das ist aber im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, weil danach ist ja die Anzahl der Sedimentschichten dazwischen die Anzahl der Jahre, die zwischen den einzelnen Vulkanausbrüchen vergangen sind. Und die sollte natürlich überall gleich sein. Ist aber absolut nicht so. Die Widersprüche, die wir jetzt hier haben, die lösen sich jetzt im biblischen Rahmen. Wenn man nämlich die Entstehung der Sedimentschichten nicht in Millionen von Jahren, sondern in der nur ein Jahr dauernden Sintflut annimmt, und das wird auch durch Laborexperimente unterstützt, in denen gezeigt werden konnte, dass sich viele Sedimentschichten rasch bei turbulenten Wasserströmungen bilden können, können oder genauer in laminaren Wasserströmungen die Turbulenzen enthalten. Das ist jetzt hier zum Beispiel von der Colorado State University Foothills Campus in den USA eine, ein Experiment, das man gemacht hat, da sieht man also theoretisch, was passiert, dass kleine und große Sandpartikel da sortiert werden. Und das führt in einer ganz schneller Zeit hier zur Ausbildung von Sedimentschichten. Sie können da zuschauen. Sie brauchen keine Jahrmillionen, um solche Schichtstrukturen zu erzeugen. Das kann man im Labor beobachten, wie das ganz schnell geht. Und da liegen jetzt keine Millionen Jahre zwischen den einzelnen Schichten, sondern die sind sogar parallel entstanden. Und das zeigt uns wieder, man muss halt die Dinge auch im Labor ausprobieren. Und da ist zum Beispiel die Geologie noch weit hintendran, muss ich sagen, ich habe mich in letzter Zeit mit der Geologie befasst, sie machen viel zu wenig Experimente. Und ich weiß nicht, aus der Physik her, wenn man, nicht, wenn man nicht genügend Experimente macht, dann kann ich Theorien aufstellen, so viel ich will, die können alle ganz falsch sein. Ich muss unbedingt Experimente machen. Aus biblischer Sicht sorgten während der einjährigen Sinnflut immer wieder stattfindende Vulkanausbrüche für die Vielzahl an Ascheschichten. Ja, also durch Vulkanausbrüche verursacht. Und die lokal unterschiedlichen Wasserströmungen, die sorgten dann dafür, dass die Anzahl der Sedimentschichten zwischen den einzelnen Ascheschichten variierte. Und die Fossilien wurden dabei in extrem kurzer Zeit unter katastrophischen Bedingungen abgelagert. Den Vortrag hatte ich schon erwähnt, wo ich da genauer darauf eingehe, der heißt nach uns die Simflut. Kommt noch unsere vierte Behauptung, jetzt gehen wir ins Weltall, da wird gerne behauptet, das Licht von, Entfer- von den entferntesten Galaxien beweist, dass das Universum mindestens 15 Milliarden Jahre alt ist. Also man sagt, die entferntesten Galaxien, die sind ja rund 15 Milliarden Lichtjahre entfernt, kann man jetzt daraus folgen, dass das Universum mindestens 15 Milliarden Jahre alt ist. Das wäre ja im Widerspruch, klar, im Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6000 Jahren. Nun bei dieser Schlussfolgerung geht man davon aus, dass man die Lichtlaufzeit mit Hilfe der bekannten Formel Geschwindigkeit gleich Weg pro Zeit berechnen kann. Im Prinzip ganz einfach, c gleich s durch t oder umgestellt eben die Zeit gleich Strecke pro Geschwindigkeit, also Lichtgeschwindigkeit in dem Fall. Also wenn wir jetzt irgendeine Galaxie haben, die eine bestimmte Strecke weg ist, ja, die ich kenne, die ich ermittle mit anderen Methoden und die feste Lichtgeschwindigkeit annehmen, dann kann ich da ausrechnen, wie lange das Licht theoretisch gebraucht hätte. Das Problem nur bei der ganzen Sache, dass diese Berechnung falsch sein kann. Warum? Erstens einmal, die Naturgesetze hätten zu Beginn des Universums anders als heute sein können. Wir müssen uns Folgendes vorstellen, wir können heute zwar im Labor die Naturgesetze messen und die Lichtgeschwindigkeit ist im Labor konstant, aber wer weiß denn, was ganz am Anfang war? Selbst die Vertreter des Urknalls wissen ja nicht, wie das Universum am Anfang entstanden ist. Da waren ja noch gar keine Naturgesetze am Anfang. Die wurden sogar verletzt, weil der Urknall zum Beispiel ja fordert, dass aus dem Nichts etwas entstanden ist. Das ist der Energieerhaltungssatz, der da schon verletzt ist. Und ich könnte weitermachen. Also mit anderen Worten, der Naturalist braucht ein Wunder. Und wenn wir ein Wunder brauchen, dann haben wir auch keine Naturgesetze mehr. Und das gilt natürlich im biblischen Fall erst recht. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit hätte am Anfang viel schneller sein können und das Licht hätte uns hätte sozusagen die Erde ganz schnell erreichen können und damit hätten wir das Problem schon gelöst. Eine andere Erklärung wäre, dass die Zeit aufgrund relativistischer Effekte schneller hätte vergehen können. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber es gibt ja die Relativitätstheorie, die also sagt, dass Zeit und Raum nicht so konstant sind, wie wir das immer meinen. Ja? Also das heißt, die Zeit kann auch mal schneller oder langsamer vergehen. Und dann gibt es noch etwas, die Lichtgeschwindigkeit, und ich habe es jetzt absichtlich in Anführungszeichen gesetzt, könnte richtungsabhängig sein. Das ist etwas, was ein bisschen komplizierter ist, aber um das ganz kurz zu veranschaulichen, es könnte tatsächlich sein, dass, das, dass sozusagen das Universum so beschaffen ist, dass das Licht des uns von den Galaxien erreicht, dass das unendlich schnell ist, während das Licht, das wir aussenden, nur die halbe Lichtgeschwindigkeit hat. Jetzt werden sie sagen, das geht doch, das kann doch gar nicht sein, das kann man doch messen. Ich sage Ihnen, die Physiker haben schon jetzt die letzten Jahrzehnte versucht, die einfache Lichtgeschwindigkeit zu messen. Es gibt viele Veröffentlichungen. Also das Einfache heißt hin und nicht nur hin und zurück. Und die konnten das nicht. Warum nicht? Die stellen fest, da ist, hat die Natur oder in dem Fall Gott einen Riegel vorgeschoben. Wir können das nicht rausfinden. Das geht nicht. Und es könnte also tatsächlich sein, dass das sich anders verhält, als wir denken. Und wenn das richtungsabhängig ist, wenn das Licht sozusagen unendlich schnell ist, wenn es zu uns kommt, dann ist es sozusagen so, wenn ich jetzt da rausschaue und den Sternenhimmel, ich weiß nicht, wo wir heute den sehen, dann sehe ich das so, wie das jetzt ist und nicht so, wie es vor Milliarden Jahren war. Diese Möglichkeit existiert tatsächlich Ich möchte Ihnen jetzt hier nur einige Möglichkeiten präsentieren, man könnte noch mehr aufzählen, also die die Forscher, die wie ich sozusagen von der Bibel ausgehen, überlegen sich, was könnte alles möglich sein und das kann man nicht widerlegen, das heißt Gott könnte es auf verschiedenste Art und Weise gemacht haben und es ergibt sich kein Widerspruch, aber was Sie sich hier gleich merken können ist, man geht davon aus, man macht die Annahme, dass die Dinge immer so waren wie heute im Labor, das ist gefährlich, das darf man eben gerade, wenn man es mit Gott zu tun hat, nicht annehmen. Der Vortrag, der sich dann ausführlicher damit befasst, der heißt im im Anfang war der große Knall. Wenn wir schon bei den Annahmen sind, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, die evolutionistische Grundannahme. Die Altersbestimmung unserer Welt ist nicht so einfach, wie es den Anschein hat. Woran liegt denn das? Das Grundproblem ist, dass wir das Alter einfach nicht direkt bestimmen können. Es ist nämlich nicht so, dass in die Atome der Materie Uhren eingebaut sind. Vielleicht hat der eine oder andere den Begriff Atomuhr schon gehört, aber das ist was anderes. Ja, sozusagen. Was ich jetzt meine ist wirklich, dass sozusagen, wenn ich jetzt irgendeine Materie nehme, dass ich dann sozusagen sagen könnte, wie alt ist jetzt dieses Molekül oder dieses Atom. Das geht nicht. Wir haben da leider, für den Physiker ein bisschen problematisch, keine eingebauten Uhren drin. Ist nicht so. Wir können das nicht einfach so verwenden. Wir haben auch keine Zeitmaschine. Wir waren nicht dabei, als die Dinge passierten. Wir können nicht mit der Zeitmaschine zurückreisen und schauen, wie es denn war. Die Wissenschaft, die kommt hier an ihre Grenzen. Es ist einfach nicht dasselbe, ob wir hier und heute Experimente durchführen im Labor, Oder ob wir zum Beispiel Versteinerungen untersuchen und versuchen, daraus auf die Vorgänge in der Vergangenheit zurückzuschließen. Die experimentelle Wissenschaft, also die Wissenschaft im Labor im Prinzip, hat eine ganz andere Qualität als die historische Wissenschaft. Ja, also die meisten Leute, wenn die an Wissenschaft denken, denken die an sowas: Autos, Handys, Computer, Flugzeuge, Raketen. Meistens funktioniert es. Warum? Weil es halt x-mal ausprobiert worden ist im Labor. Und nicht nur von einem, sondern von vielen unter verschiedensten Bedingungen. Und wenn das irgendwann einmal sozusagen so und so oft mal geklappt hat und auch die Naturgesetze so und so oft mal überprüft worden sind, dann sagt man irgendwann einmal, okay, davon gehen wir jetzt mal aus. X-mal überprüft. Aber es gibt noch eine andere Art von Wissenschaft. Das ist die historische Wissenschaft. Da geht man zum Beispiel her, gräbt was aus, hat eine Versteinerung, hat man so einen Fisch und Versteinerten. Und jetzt will man rauskriegen, wie hat der gelebt? Was ist da passiert? Wann hat der gelebt und so weiter. Und jetzt haben wir das Problem, ich kann das nicht im Labor wiederholen. Ich kann ja nicht einfach den Knopf drücken und sagen, jetzt wiederhole ich noch nochmal das Leben von diesem Fisch. Unter leicht anderen Bedingungen und nochmal, das wäre experimentelle Physik. Das geht nicht. Wir haben ein einziges Ereignis und müssen daraus alles ableiten. Und Sie sehen schon, jetzt wird es schwierig. Das muss ich wie so ein Sherlock Holmes versuchen rauszukriegen, was war. Aber der Sherlock Holmes immer in den Filmen, der ist immer unglaublich klug, der findet immer alles genau raus, aber in der Praxis ist es so, dass man es nicht rausfindet. Dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt, wie es gewesen hätte sein können und wir können es nicht rausfinden. Und das ist ein fundamentales Problem und das ist natürlich auch den Vertretern des evolutionistischen Modells bewusst Und deswegen machen sie eine Annahme, die das Problem beheben soll. Verstehen Sie, wenn man nicht alles weiß, was muss man dann machen, wenn man trotzdem sozusagen weitermachen will? Man muss eine Annahme machen. Das müssen die Wissenschaftler auch. Und diese Annahme, die können sie aber nicht beweisen, weil wenn sie es beweisen könnten, dann müssen sie ja keine Annahme machen. Und diese Annahme besteht darin, dass man davon ausgeht, dass die Vorgänge in der Natur im Wesentlichen gleichförmig ablaufen und man daher von den Beobachtungen in der Gegenwart auf die Vergangenheit zurückschließen kann. Also wir sagen, das, was wir jetzt beobachten, das muss in der Vergangenheit auch immer so gewesen sein. Was anderes fällt Ihnen nicht ein dazu. <lacht> Nun, Professor James Darner, ein Geologe, der im vorletzten Jahrhundert gelebt hat, und so alt ist diese Theorie schon, die gilt heute noch in der Geologie, der hat Folgendes gesagt, indem wir die Gegenwart dazu heranziehen, Um die Vergangenheit zu enthüllen, nehmen wir an, dass die Kräfte in der Welt im Wesentlichen in der Zeit unveränderlich sind. Denn diese Kräfte basieren auf grundlegenden Eigenschaften der Materie und können sich daher nicht ändern. Nun, diese Grundannahme macht voll Sinn im Fall der experimentellen Wissenschaft, Woher ja die Naturgesetze immer und immer wieder im Labor nachgeprüft werden können. Und da sind wir froh, dass sich die nicht ständig ändern. Stellen Sie sich vor, am nächsten Tag werden die Naturgesetze anders. Da könnte man nie rausfinden, wie es eigentlich ist. Aber es macht kaum Sinn im Fall der historischen Wissenschaft, wo man es in der Regel mit einmaligen, nicht wiederholbaren Ereignissen in der Erd- und Weltgeschichte zu tun hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Erosionsgeschwindigkeiten. Da gibt es ja die Flüsse und die graben sich im Laufe der Zeit immer tiefer in den Untergrund. Sie erodieren das Gestein. Wenn jetzt ein Fluss Jahrmillionen fließt, dann sollte er irgendwann einen tiefen Canyon in das Gestein hineingefräst haben. Und solche Überlegungen hat man für den Grand Canyon in den USA angestellt. Man beobachtet, mit welcher Geschwindigkeit sich der Fluss heute in das Gestein eingräbt. Und nimmt dann an, dass er das in der Vergangenheit auch immer mit derselben Geschwindigkeit tat. Und daraus kann man dann berechnen, wie lange es gedauert hat, bis der Fluss den Canyon theoretisch erzeugt hat. Naja, da hat man ausgerechnet im Fall des Grand Canyon, dass das ganze Jahr Millionen gedauert hat. Aber was wäre, wenn die Erosionsgeschwindigkeit in der Vergangenheit eine andere als heute war? Wenn der Fluss in der Vergangenheit, sagen wir mal zumindest zeitweise, hundert- 100 oder tausendmal mehr Wasser geführt hätte als heute, dann wäre der Canyon in viel kürzerer Zeit entstanden und das, was wir heute noch als Fluss sehen, wäre nur noch das übrig gebliebene Rinnsal der ursprünglichen Wassermassen. Und die Altersbestimmung, meine Altersbestimmung, wäre komplett falsch. Noch ein Beispiel wie das schiefgehen kann, Wasserhahn, der hier tropft. Zehn Liter sind in dem Behältnis drin. Ich beobachte das, wie langsam das tropft und rechne dann aus, okay, wenn das so weitergeht, pro Stunde tropft ein Liter Wasser in den Behälter. Zehn Liter sind drin. Bei dieser Tropfgeschwindigkeit, das ist die Frage an Sie: Wie lange tropfte oder tropft der Hahn schon? Sie werden sagen, das ist einfach, gell? Zehn Stunden. Sollte das gedauert haben, würde man sagen, oder? Das Problem ist, die Aufgabe ist mathematisch nicht lösbar. Ich habe Ihnen die Randbedingungen nämlich gar nicht gesagt. Die Annahmen bestimmen das Ergebnis. Sie haben implizit angenommen, dass am Anfang nichts drin war. Null Liter, das habe ich Ihnen aber nicht gesagt. Vielleicht waren 9 Liter drin am Anfang. Dann hat das Ganze viel kürzer gedauert. Oder irgendjemand kam zwischendurch und hat was zusätzlich dazu geschüttet und ging dann weg und sie haben das nicht beobachtet, weil sie waren ja nicht dabei, das war in der Vergangenheit. Oder hat was weggenommen, sie waren nicht dabei. Oder noch schlimmer, stellen Sie sich vor, jemand geht hin, dreht den Hahn voll auf, in zehn Sekunden ist das Ganze voll, er dreht wieder zu, aber nicht ganz oder so ein bisschen tropft, geht weg, sie kriegen davon gar nichts mit und meinen, das wäre die ganze Zeit so langsam getropft, rechnen hier zehn Stunden aus, dabei waren es nur zehn Sekunden Sie haben sich total verrechnet. Warum? Weil sie nicht dabei waren. Und genau so geht es den evolutionistischen Wissenschaftlern oder den Geologen. Die haben keine Zeitmaschine. Die können es nicht besser wissen, glauben Sie es mir. Die kochen auch nur mit Wasser. Indem die Vertreter des evolutionistischen Modells annehmen, dass die Vorgänge in der Vergangenheit ähnlich oder genauso wie heute abliefen, tun sie aber noch was. Das ist noch dramatischer jetzt, vor allen Dingen für den Christen. Sie schließen Göttliches Eingreifen von vornherein aus. Hier gibt es ein berühmtes Zitat von Professor Richard Lewontin, einem Genetiker. hat gesagt, nicht, dass die Methoden und Institutionen der Wissenschaft uns auf irgendeine Weise zwingen würden, die materialistische Erklärung der Phänomene der Welt zu akzeptieren. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Verstehen wir, nicht die Wissenschaft zwingt die Leute, Gott außen vor zu lassen, sondern es sind ihre Annahmen, die sie vorher machen, ihr materialistisches Weltbild, das zuerst steht. Und dann wird beschlossen, Gott darf keinen Fuß in die Tür kriegen. Wir nehmen jetzt an, alles war immer so wie heute. Aber wenn alles immer so war wie heute, dann schließen wir Gott aus, weil Gott ist der ja Gott, der Wunder tut. Und dann war eben nicht immer alles so wie heute. Dann war vielleicht manchmal was total anders. Insbesondere wenn wir an den Anfang zurückgehen, wo Gott die Welt erschuf, da war alles ganz anders, als unsere Urknalltheorien und sonstige Dinge da sich ausgedacht werden. Also das ist ein fundamentaler Unterschied zu den Wissenschaftlern, die an die historische Korrektheit der Bibel glauben, wozu ich gehöre. Diese Wissenschaftler glauben, dass der Gott der Bibel zu verschiedenen Zeiten immer wieder massiv in die Erd- und Weltgeschichte eingegriffen hat, wie zum Beispiel in der Erschaffung der Welt und der globalen Sintflutkatastrophe. Ja, zwischendurch hat er dafür gesorgt, dass alles schön normal abläuft, damit wir Wissenschaft machen können, aber er hat auch immer wieder eingegriffen. Anders als die Vertreter des evolutionistischen Modells verlassen sie sich nicht auf die Annahme, dass die Vorgänge in der Natur stets gleichförmig ablaufen, sondern sie lassen göttliches Eingreifen bewusst zu und legen die biblische Geschichte oder Historie zugrunde, die über die Jahrtausende über viele Quellen zuverlässig überliefert wurde. Dass jetzt diese evolutionistische Grundannahme zu Widersprüchen führt, soll jetzt im nächsten Kapitel gezeigt werden. Und dort werden wir jetzt sehen, dass sich, wenn wir ausgehen, nur von dieser evolutionistischen Grundannahme, dass sich ganz andere Alter für unsere Welt ergeben, als sie üblicherweise von den Vertretern des evolutionistischen Modells propagiert werden. Oder mit anderen Worten, in jedem Fall, wo es nicht passt, müssen die auch die evolutionistischen Wissenschaftler eine Ausnahme postulieren. Und wenn man das Ganze durchdenkt, dann müssen Sie im Endeffekt einen Riesenberg von Ausnahmen postulieren. Mit anderen Worten, Sie müssen auch Wunder irgendwo akzeptieren, aber Sie nennen es nicht so. Sondern Sie möchten das gerne anders deklarieren. Aber schauen wir uns das einmal an, warum dieser ganze, man nennt es auch Uniformitarismus, diese Gleichförmigkeitsannahme nicht funktioniert. Zehn Indizien für das Weltalter. Erster Punkt, Abstand Erde-Mond. Unser Mond entfernt sich infolge von Gezeitenkräften jedes Jahr vier Zentimeter von der Erde. Man hat auf dem Mond da so einen Spiegel, also mit dem äh, Raumfern da raufgeflogen, und äh, beziehungsweise die Astronauten waren da droben. Die haben also einen Spiegel da installiert und den Spiegel kann man von der Erde aus anpeilen und mit dem Laser. Und dann kann man die Laufzeit messen und daraus das kann man dann die äh, Entfernung bestimmen. Das ist also Hin- und Rücklauf. Äh, Signal, das man da beobachtet. Ja, und dann stellt man fest, er entfernt sich jedes Jahr vier Zentimeter von der Erde. So genau kann man das messen. Wenn man jetzt zurückrechnet mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann hätte der Mond die Erde vor 1,4 Milliarden Jahren berührt. Wobei ich jetzt mit Gleichförmigkeit nicht meine, wirklich jedes Jahr immer vier Zentimeter, sondern dass die Naturgesetze immer gleich blieben. In der Vergangenheit hat er sich sogar noch schneller entfernt. Also wir haben hier diese Situation, Erde-Mond-System, und da haben wir ja hier die Gezeiten, die Ebbe und Flut generieren. Das sind diese Wasserberge, die wir da haben. Und während sich also jetzt da die, die Erde dreht, entsteht durch diese Gezeitenkräfte, durch diese Ebbe- Eppe- und Flutberge eine Reibung. Und die Reibung verlangsamt die Erde in ihrer Drehung. Das ganze System Erde-Mond verliert dann Rotationsenergie. Und dann kann man dann ausrechnen, da kommt tatsächlich dann so einige Zentimeter raus pro Jahr wo der Mond immer weiter nach außen geht, aufgrund des Verlusts von Rotationsenergie. Das sieht dann so aus in etwa, wenn man das mal grafisch veranschaulicht. Das heißt, wenn man das ausrechnet, die Kurve ist eben nicht linear, deswegen ist das da so gebogen, vor 1,4 Milliarden Jahren hätte der Mond die Erde berühren müssen. Nun, nach der gängigsten evolutionistischen Theorie sind aber Erde und Mond mehr oder weniger gleichzeitig aus einem Urnebel entstanden. Und deswegen darf die Erde nicht älter als 1,4 Milliarden Jahre alt sein. Das geht aber nicht. Das ist im Widerspruch zur üblichen evolutionistischen Zeitskala, die von einem Erdalter von viereinhalb Milliarden Jahren ausgeht. Also wir haben hier einige Milliarden Jahre, die uns hier ein Problem machen. Nächster Punkt, die zu schwache Sonne. Unsere Sonne ist ein thermonuklearer Ofen, in dem Inneren, in deren Inneren die Atomkerne verschmelzen. Und dadurch verändert sich die chemische Zusammensetzung der Sonne und ihre Temperatur und Leuchtkraft nimmt im Laufe der Zeit zu. Das ist hier gezeigt. Das heißt. Die Sonne leuchtete in der Vergangenheit viel schwächer als heute. Wenn man zurückrechnet mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann wäre die Sonne vor 3,8 Milliarden Jahren so schwach gewesen, dass die Durchschnittstemperatur auf unserer Erde einige Grad unter Null betragen hätte. Also da hätte es dann in etwa so ausgeschaut. Das Problem ist nur, die Vertreter der Evolutionstheorie behaupten, zu diesem Zeitpunkt soll aber das Leben entstanden sein. Das ist natürlich äußerst ungünstig, das passt nicht. Und deswegen sagen sie jetzt, damit es nicht zu so kalt geworden wäre und sich Leben doch noch entwickeln hätte können, darf die Sonne nicht älter als 0,3 Milliarden Jahre sein. Aber das steht im Widerspruch zum üblichen evolutionistischen Alter der Sonne von 5 Milliarden Jahren. Passt wieder nicht. Nochmal was aus dem Weltall. Wenn wir da rauf schauen, sehen wir so Galaxien, also Sternsysteme und Spiralgalaxien, Die drehen sich, hat man beobachtet, und zwar drehen sich die so schnell, dass sich die Galaxienarme spätestens nach 0,2 Milliarden aufgewickelt haben müssten. Wenn sich die Galaxienarme aber ständig aufwickelten mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann kann das Universum nicht älter als 0,2 Milliarden Jahre sein. Andernfalls gäbe es ja gar keine Spiralgalaxien mehr. Und das steht im Widerspruch zum üblichen evolutionistischen Alter des Universums von 15 Milliarden Jahren. Jetzt gehen wir auf die Erde. Betrachten wir unsere Weltmeere. Da ist ja jede Menge Salz drin. Die Weltmeere werden immer salziger. Wenn man zurückrechnet mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann können die höchstens 62 Millionen Jahre alt sein. Also wir haben einen Salzeintrag von den Flüssen, vor allen Dingen den Flüssen, die aus den Sedimenten kommt. Da werden also Mineralien herausgelöst, insbesondere aus Ton. Entspricht 450 Millionen Tonnen pro Jahr Eintrag. Gleichzeitig haben wir einen Salzverlust durch Gischt und chemische Bindungen an Ton wieder von 120 Millionen Tonnen pro Jahr. Aber in der Summe sehen wir einen enormen Zuwachs und irgendwann würden die dann verlanden. Ein Alter von 62 Millionen Jahren ist im Widerspruch zur üblichen evolutionistischen Zeitskala, wonach die Weltmeere vor rund 3,8 Milliarden Jahren entstanden sind und daher viel älter sein sollten. Jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind, füllen wir es mit Salz, sozusagen, höherem Salzgehalt auf, oder wir können direkt Sedimente da rein tun. Die Weltmeere werden auch ständig mit Sediment befüllt, nicht nur mit Salz. Wären sie Milliarden Jahre alt, dann wären die auch schon längst verlandet. Rechnet man zurück mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann können die Weltmeere höchstens 12 Millionen Jahre alt sein. Also man hat eine Sedimentzufuhr von ungefähr 25 Milliarden Tonnen pro Jahr. Aber gleichzeitig eine Abfuhr sozusagen, die subozeanischen Platten bewegen sich unter die Kontinente langsam weg, nehmen ein bisschen was mit, ungefähr eine Milliarde Tonne pro Jahr, aber in der Summe enormen Zuwachs. Ein Alter von 12 Millionen Jahren ist aber wieder im Widerspruch zur üblichen evolutionistischen Zeitskala, wonach die Weltmeere 3,8 Milliarden Jahre alt sein sollten. Nochmal raus ins Weltall, da haben wir die Kometen. Kometen sind so schmutzige Eisbälle, wenn wir gleich nochmal ein Bild sehen und die Kometen, die umkreisen die Sonne und bei jeder Umrundung verlieren die Material, wenn die der Sonne zu nahe kommen, dann schmelzen die und verdampfen die langsam weg. Rechnet man zurück mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann sollten die nach spätestens vier Millionen Jahren verschwunden sein. Also hier sehen wir das, die sind auf elliptischen Bahnen. Das heißt, wenn die in Sonnennähe sind, dann bewegen sie dich ganz schnell, weiter draußen langsam. Aber auch kommen sie da besonders nahe der Sonne. da gibt es dann auch zwei Schweife, einen Staubschweif und einen Gasschweif. Möchte ich aber jetzt nicht erläutern. Aber jedenfalls verdampfen die Dinger und werden immer weniger. Da die Kometen nach dem evolutionistischen Modell jetzt aber wieder zusammen mit der Sonne, dem Planeten und allen anderen Objekten des Sonnensystems entstanden sind, kann das Sonnensystem nicht älter als vier Millionen Jahre sein. Im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, das ein Alter des Sonnensystems von fünf Milliarden Jahren annimmt. Jetzt sind wir hier schon an Faktor tausend auseinander. Wir gehen nochmal auf die Erde. Helium in der Atmosphäre. Helium ist ein leichtes Gas. Und es entsteht vor allen Dingen durch den radioaktiven Zerfall in der Erdkruste. Und es reichert sich immer mehr in unserer Erdatmosphäre an. Wenn man zurückrechnet, wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann hätte es höchstens zwei Millionen Jahre gedauert, bis sich das heute, aber könnte auch nur in viel kürzerer Zeit sein natürlich, also wenn ich immer sage höchstens, dann könnte es auch in Jahrtausenden gewesen sein, hätte es höchstens zwei Millionen Jahre gedauert, bis sich das heute in der Erdatmosphäre vorhandene Helium angesammelt hätte. Ja, also woher kommt das? Wir haben hier einen Erdmantel und einen Erdkern, dann haben wir die Erdkruste, Und da sind Elemente drin, radioaktive Elemente, die zerfallen langsam. Und bei dem Zerfall wird Helium, das Heliumgas freigesetzt. Das geht in die Atmosphäre. Ein bisschen was davon geht ins Weltall weg. Aber unsere Erde hat eine starke Schwerkraft und hält das meiste Helium zurück. Aber das sammelt sich dann eben im Laufe der Zeit an. Und wenn sich jetzt das Helium seit Existieren der Erde angereichert hat, mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann kann die Erde nicht älter als zwei Millionen Jahre sein. Im Widerspruch zum evolutionistischen Alter der Erde von viereinhalb Milliarden Jahren. Erdmagnetfeld. Wir haben ein Erdmagnetfeld, das wissen Sie, wenn Sie einen Kompass benutzen, dann sehen Sie, dass da ein Magnetfeld ist. Sonst könnten Sie auch den nicht benutzen, um sich zurechtzufinden. Dieses Erdmagnetfeld verliert alle 1400 Jahre, jetzt rechnerisch, die Hälfte seiner Energie. Wenn man zurückrechnet mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann wäre das Erdmagnetfeld vor 20.000 Jahren bloß so stark gewesen, dass die ganze Erde geschmolzen wäre. Also wir haben hier dieses Erdmagnetfeld, das wird doch im Strom im Erdrinneren erzeugt. Nach den Berechnungen dürfte die Erde nicht älter als 20.000 Jahre sein, im Widerspruch zum evolutionistischen Alter der Erde von 4,5 Milliarden Jahren. Jetzt sind wir schon bei 20.000 Jahren. Jetzt gehen wir nochmal ins Weltall zu den Supernova-Überresten. Was sind Supernovae? Das sind explodierende Sterne. Wir haben in der Einleitung mal sowas gesehen, wo was ganz hell wird. Das war eine Supernova. Und wenn so ein Stern explodiert, dann sind die bei ihrer Explosion einige Tage heller als alle rund 100 Milliarden Sterne zusammen in der jeweiligen Muttergalaxie. Also unglaublich hell. Und nach der Explosion bleibt in der Regel eine Hülle von ganz heißem Explosionsgas übrig, der sich rasch ausdehnt und dabei abkühlt. Hier haben wir den Krebsnebel, der 1054 nach Christus, Entstanden ist, diese Supernova haben die Chinesen beobachtet und da in der Mitte, aber das sieht man jetzt da in dem Bild nicht, ist da noch der Rest übrig, dieser Reststern. Nun, in den benachbarten Galaxien beobachtet man jetzt im Durchschnitt zwei Supernova-Explosionen pro Galaxie und Jahrhundert. Und wenn man berücksichtigt, dass nach theoretischen Berechnungen das heiße Explosionsgas höchstens 120.000 Jahre sichtbar ist, dann berechnet sich daraus mit der Annahme der Gleichförmigkeit eine Anzahl von höchstens 2.400 Supernova-Überresten, die in unserer eigenen Galaxie vorhanden sein sollten. Aber tatsächlich fand man nur rund 200 Supernova-Überreste. Und 200 Supernova-Überreste entsprechen bei durchschnittlich zwei Supernova-Explosionen pro Jahrhundert mit der Annahme der Gleichförmigkeit. 200 durch 2 pro 100, also 10.000 Jahren. Das heißt, unsere Galaxie kann nicht älter als 10.000 Jahre sein. Sie könnte aber zum Beispiel auch 6.000 Jahre sein, im Widerspruch zum evolutionistischen Alter von rund 10 Milliarden Jahren. So, und jetzt der letzte Punkt. Bevölkerungswachstum. Wie lange brauchte die Menschheit, um die Erde zu bevölkern? Wir haben heute rund 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Das evolutionistische Modell geht für einen Zeitraum von rund 4 Millionen Jahren von einer extrem kleinen mittleren Wachstumsrate von nur 0,0004 Prozent pro Jahr aus. Mit der Annahme der Gleichförmigkeit. Und eine so geringe mittlere Wachstumsrate reicht einfach nicht aus, um sich verändernden Umweltbedingungen ausreichend anzupassen. Und die Menschheit hätte unter diesen Bedingungen nicht überleben können. Stellen wir uns vor, irgendeine Katastrophe kommt, Hungersnot und dann ist die Vermehrungsrate so winzig klein, da wären wir schon längst ausgestorben. Sie haben nochmal veranschaulicht in diesem Weltbild, vor vier Millionen Jahren soll die Menschheit entstanden sein. Heute gehen die Zahlen mehr Richtung sechs Millionen, aber das ist jetzt für unsere Betrachtung unerheblich. Und dann nimmt man jetzt eine Wachstumsrate an bis zur Gegenwart im Durchschnitt von 0,0004 Prozent pro Jahr. Bis die letzten 2000 Jahre. Da und da kann man sie tatsächlich auch wirklich aus historischen Aufzeichnungen ermitteln. Da also ist es nicht nur einfach irgendeine Berechnung. Da ist sie tatsächlich viel größer, nämlich 0,2 bis 0,9 Prozent pro Jahr. Das ist das, was wir messen können und nicht das, was wir annehmen. Nimmt man also jetzt für die gesamte Menschheitsgeschichte eine mittlere Wachstumsrate von 0,47 Prozent an, also in der Mitte ungefähr da, was wir heute haben, ähnlich wie in den letzten 2000 Jahren und auch vergleichbar mit heutigen Wildvölkern, die es noch gibt, dann ergibt sich die heutige Weltbevölkerung rechnerisch, bereits nach 4100 Jahren. Und dieses Ergebnis ist auch in guter Übereinstimmung mit der Bibel, wonach seit der Sintflut bis heute circa 4350 Jahre vergangen sind. Und Sie sehen, wir müssen hier gar keine evolutionistischen Annahmen machen, sondern können es einfach im Rahmen dessen, was wir heute beobachten, in vollkommene Übereinstimmung bringen mit der Bibel. Ich fasse zusammen und dann gibt es eine Pause. Die vorgestellten Indizien weisen alle auf ein junges Alter unserer Welt und der Menschheit hin. Im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, aber in guter Übereinstimmung mit den Angaben der Bibel.